0: Boa noite, pessoal. É, não repara não que a gente que dá aula para adolescente tem esse jargão, pessoal, galera, né? Então, não se espanta comigo não que qualquer coisa reclama com o pastor depois aí, tá bom? Então, eu eu creio que nessa noite vai ser uma noite de bênção mesmo, porque essa palavra, né, ela foi me dada em 2015, 16, né? E foi uma semente assim que que tá acontecendo em nome de Jesus, eu já profetizo na vida de vocês, dos meus irmãos que estão pela internet, que essa, que essa palavra vai, vai multiplicar por 30, 60, por 100 na vida de vocês, em nome de Jesus. Então, queridos, antes de começar com a, a, com a mensagem, eu queria fazer uma pergunta para vocês, né, uma pergunta bem interessante, tem tudo a ver com a nossa mensagem dessa noite. E a pergunta é o seguinte. Qual o conceito para vocês de esperar? Se é algo bom ou ruim? Não responda, não, tá? Responda para vocês mesmos. O que vocês acham? Vou provocar vocês agora, hein? Esperar na fila de banco, hum, né? onde vocês não são correntistas, maravilhoso, né? Ou esperar um casamento, hum, esperar troca de um carro, promoção, o que vocês acham? Ser é bom ou ruim? Ou esperar uma promessa de Deus na vida de vocês. Olha o que Deus colocou, e você está guardando, né? está ali, o que vocês acham? Isso é bom ou ruim? Então, aqueles irmãos, na época, né, Deus falou assim comigo, Celso, se você olhar com um olhar de ansiedade, com certeza isso não é bom, não. Vai te trazer prejuízos. Então, queridos, nós temos que tomar cuidado não termos um olhar de ansiedade. Porém, contudo, né? esperar tem tudo a ver com fé. Esperar tem tudo a ver com fé. Então, nessa noite, a mensagem que eu quero trazer para vocês. É pra... Ah, já está ali, que legal. A mensagem que eu vou trazer para vocês, obrigado. Ela tem essa conotação, né? E o título é Tempo, é tempo de esperar? E nós vamos ver que é, essa lutar na palavra, nós esperarmos. E a, e a gente vai perceber que existe bastante conflito nesse esperar. Então, nessa noite, nós vamos falar sobre tempo, tempo de Deus, né, que é o tempo espiritual, o tempo natural, que é o tempo que nós estamos vivendo, quais dificuldades que nós temos no sentido natural, né? e o que, é que eu tenho que fazer para poder manter essa fé em alta, então, que nessa noite nós possamos sair daqui diferente. Se alguém está passando por isso, né? E sabe o que é interessante, gente? Domingo, né? Está ali uma, o meu público, ali ali atrás, que não vai deixar eu mentir. O Vitor, né? Um aluno nosso, ele trouxe essa palavra. Estou mentindo? Não. Deus está falando, gente. Então, isso é para nós, tá? E para mim, principalmente. Amém? Foi muito interessante. Quando o Vitor abriu a boca, eu falei. Ah, Rapaz, que isso? E vai falar a minha mensagem, e que legal, né? Então, eu gostaria de começar com esse versículo, que conhecido nosso, da nossa igreja, né? Que está no livro de Hebreus, no capítulo 11, no verso 1, que diz que fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que ainda não se vêm. Então, nesse, esse versículo, nós podemos observar que ele está falando de tempo. Ele fala de tempo, de espera. Né? Se nós ali formos dividir esse, esse versículo, num primeiro momento ali, né? fé, a certeza, as coisas que se esperam, este verbo, esper, esperam, está né? na, na terceira conjugação do, do, do plural, né? e ele, na verdade, é um verbo que está no indicativo do presente que quer dizer aguardar. Então, se aguardar, né, é tempo. E a gente continuando ali, a convicção de fatos é que ainda não se vêem. Ou seja, a, a palavra convicção ela, ela está na classe gramatical de um substantivo que determina uma realidade. Então, ela vai ocorrer. Mas existe um período de tempo. Então, queridos irmãos, quando nós lemos Hebreu 11 no verso 1, estamos vendo que a certeza, opa, a certeza da minha fé, ela está condicionada a um tempo. Aí vocês repitam, repitam comigo: "Uau, isso! Vamos interagir, né? Uau, que isso! Não sabia disso, Celso, né? Então, temos que entender que há um tempo." E é muito legal que Salomão, lá em Eclesiastes 3.1, ele nos mostra né, justamente a importância de entendermos, entendermos o tempo. Ele diz que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, queridos, nós temos que entender que nada é do nada. Como diz o nosso pastor, Elinho. Isso é lindo, ou seja, tudo está no controle do aba. Olha que maravilha! Tudo está no controle do aba, né? Então, nós não estamos vivendo uma pandemia de agarra, não há um propósito. E nós vamos falar sobre isso, tá, queridos irmãos. Então, eu preciso entender que existe um tempo e existe neste, nestes tempos, né? É. Então, podemos entender que existe dois tipos de tempo. Né? O tempo de Deus, que é o tempo espiritual, que é o tempo cairós. Nesse tempo cairós né, é, é o tempo onde já ocorreu né, aquilo que, o, que Deus nos deu na palavra, são as promessas, como disse o meu querido pastor Marcelo. Então, essas promessas que estão nesse livro aqui. Esse livro está recheado de promessas. Né? Então, essas promessas que estão aqui... Elas já ocorreram na nossa vida. Não? É a certeza, a convicção. Contudo, existe o tempo natural, que é o nosso tempo, que é o tempo cromos, que é o que nós vivemos. É o tempo do cronômetro. E, com isso, queridos, é o tempo que nós temos que esperar. E é aí que entra a nossa dificuldade. Lembra que eu falei para vocês? Fiz uma pergunta para vocês. Lembram da pergunta? Hum? Para vocês, esperar é bom ou ruim? Filha de banco? Ah, não gosto, não. Ah, esperar para casar? Ah, não gosto, não. Né? Esperar para receber uma promessa? Ah, não gosto, não. Tem que ser para hoje. Gente, nós somos muito imediatistas. Nós somos imediatistas. Para nós tem que ser o agora. Mas para Deus, não. Então, eu gostaria de manter, a partir de agora, que nós possamos entender o e nós vamos caminhar nesse tempo natural. Tudo que eu vou falar a partir de agora está no tempo natural. É importante nós entendermos que essas promessas vão ocorrer no tempo natural. Porém, contudo, no tempo de Deus já ocorreu. É isso que nós temos que entender quando Deus diz para quando Deus diz para nós, né? Aqui na palavra que eu e minha casa serviremos a Deus está falado. Não tem, não é, é, é irrevogável isso. Não tem dúvida, não tem mais, mas eu estou vendo, né? É, todo domingo eu me preparo, né? Aí eu estou preparada, chego lá na sala, está o maridão sentado no sofá, vendo o jogo, né? E aí eu viro e falo, maridão, estou indo para a igreja. E aquele abençoado, né? A benção, como diz o meu amigo, né? Aquela benção, e na vida ele fala assim: ah, valeu, ó, ora por mim, hein? Ora por mim! E faz o um favor, olha para o meu time também que está perdendo, está mal de perna hoje. Ai, que vontade de jogar a Bíblia na cabeça do cidadão, né? Mas não pode, gente. Não pode. Nós vamos ver que até nisso existe um tempo para nós. Nós vamos olhar que, na verdade, não é o outro. Sou eu. Sou eu. Isso que é legal, né, gente? A palavra ela nos constrange. Isso que é legal. Então, nesse tempo natural, é o tempo do descanso, né? é o tempo que eu tenho que descansar na palavra. E aí vão ter dificuldades. Dificuldades. Né? Porque eu falei, nós somos muito rápidos em querer as coisas. Né? Ah, eu quero logo que pinte esse apartamento. Ah, eu quero logo que troque esses móveis. Ah, não vou esperar, não. Minha esposa que o diga. Você não fez isso? Não, é. Fiz não, amor. Estava de bobeira em casa. Né? mas está certo, é isso mesmo, a gente vai aprendendo. Então, entendo que nesse tempo natural que nós vamos agora falar somente dele, tá? nós precisamos mudar alguns conceitos nossos. É muito legal que o, que o é, Davi, no Salmo 40, no verso 1, ele fala algo tremendo, e nós precisamos maturar nós precisamos ter esse fruto do Espírito Santo. Olha o que Davi fala. Davi estava passando um processo bem difícil na vida dele nesse momento. E ele escreve, esperei com paciência do Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Olha o que ele fala, esperei com paciência. Paciência não é um dos frutos do Espírito Santo? Então vamos exercer paciência. Paciência. Exercer paciência vai vir muita tribulação, viu meu querido? Então se prepara, né? E glória a Deus, né, queridos? Então eu preciso entender, né? Nós precisamos entender que gente que esperar não é o problema. Entendo que esperar não é falta de fé. Esperar não é falta de fé. Contudo há adversários que podem enfraquecer a minha fé. Nós estamos falando do tempo Cromos. Eu preciso entender que nesse tempo eu tenho que ter atitude. O pastor Marcelo falou que nós temos que responder. Olha, ele falou tudo que... Se eu posso ir, a gente pode ir embora. Ele falou aqui a mensagem, o entendimento da palavra. Nós precisamos responder a Deus neste tempo Cromos. Porque no tempo Cairós, Deus já respondeu para a gente. Já respondeu. Se a palavra diz que, mais que em todas as coisas, nós somos mais que vencedores naquele que nos amou, nós somos mais que vencedores, meus querido. Não adianta. Mas, céu, a pandemia está aí. Mas, Celso, você não sabe o que eu passo, meu querido. Eu não quero nem saber. Eu sei que você tem que pensar que, mais que em todas as coisas, você é vencedor porque Jesus nos amou de tal forma, tá? como Deus deu o seu único filho para que nós possamos hoje estar aqui reunidos. É isso que nós temos que entender. Então, queridos, eu entendo que esperar não é falta de fé. Mas há adversários que tentam enfraquecer a minha fé. Então, eu pedi para vo vocês agora abrir a Bíblia de vocês em Marcos, capítulo 4. Vamos ler de 35 a 40. Eu não botei essa área de transparência, então vou pedir para vocês abrirem a Bíblia, por favor. E nós vamos ver... Alguns, Marcos 4, vamos ler de 35 a 40. Nós vamos ver na, nessa, nessa palavra Jesus apontando dois inimigos da fé. Então, está lá na, em Marcos 4, verso 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse. Ele, Jesus, a seus discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importas que morramos? Jesus, né? Se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, Aquieta-se, acalma-se. O vento aquietou e fez completa bonança. Verso 40. Então perguntou Jesus a seus discípulos, Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Queridões, olha que Jesus, a pergunta que Jesus enviou para os seus discípulos. Duas perguntas. Primeiro, vocês estão com medo? Vocês estão incrédulos? Então, ali nós temos dois inimigos da nossa fé. Relembrando, nós estamos falando sobre propósito, nós estamos falando aqui sobre o tempo natural, né? tempo de espera. E nesse tempo de espera nós entendemos que há um propósito, mas eu estou mostrando para vocês que nesse tempo de espera virão adversários. Não é isso? Então vamos lá, vamos continuar. Então, queridos, eu preciso entender né, que nesse tempo de espera virão adversários. Aqui eu coloquei dois, mas há mais. Né? Mas, glória a Deus, que a palavra nos, nos coloca em um posicionamento para nós né, resistirmos a isso. Então, queridos, eu tenho que entender né, que Jesus, ele lança essa pergunta para eles. Né? Então, Jesus, coloca, é, nós temos dois inimigos da fé, medo e incredulidade. Medo é um espírito né, que é ativado. Olha só, ativado. Eu ativo ele né, pelo sentimento. Eu ativo ele. E incredulidade é não crer. Né, é esquecer quem Jesus é. E muitas vezes, nesse tempo cromos, né, que Deus me deu uma palavra, pelas circunstâncias de não estar vendo aquela promessa, eu começo a não mais olhar para Deus. Eu passo cair nessa rotina da incredulidade. Isso aconteceu comigo, queridos, nos anos de 2015. 2015. Vamos chegar lá. Então, queridos, nós temos que ter cuidado, porque em Hebreus 3.12, né, a palavra diz que tem de cuidar meus irmãos, e Celso também, né, por não terem você, Celso, um coração perverso, um coração de incredulidade, porque isso nos afasta do Deus vivo. Temos cuidado com isso. E medo né? é um sentimento. Mas, meu pastor Marcelo, já deu a dica: lança fora o medo. Você sabe como que Jesus me ensinou a ler esse versículo que está lá em 1 João 4,18? Dessa forma, eu vou ler como o Espírito Santo me ensinou: Celso está com medo, eu vou te ensinar. Ele me ensinou assim. Em Jesus não há medo. Pelo contrário, o perfeito Jesus expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado em Jesus. Sabe por quê, gente? Quando eu conheço Jesus, eu sei quem eu sou. Porque eu tenho que entender quem Jesus é. Quando eu entendo quem Jesus é, eu entendo quem eu sou. Porque eu estou em Jesus, Jesus está em mim, em vocês também. É isso que eu tenho que entender. E aí eu vou lançar fora esse medo. Quantas pessoas, gente, meu querido amigo aí da né, que está nos assistindo pela internet, quantos de nós nesse período de pandemia né, deixou o medo de entrar na sua casa? Nós temos, eu estava vendo com a Amélia esses dias um relato de uma cantora gospel conhecido, 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 ih, Deus, blá, blá, blá. conhecida, conhecida, conhecida e meu Deus, conhecida, conhecida, no nosso meio, né? Que ela, gente, nesse período, abandonou simplesmente cantar para Deus. Ela está cantando para o mundo secular. Sabe o que ela disse? Que ela estava com medo. Não foi isso, meu amor? É, é séria coisa, gente. Precisamos entender. Por isso que nesse tempo nós estamos vivendo, que é o tempo da promessa, e com certeza essa menina, né, ela tem uma promessa, ela tem um dom, ela esqueceu da promessa dela. Ela olhou as dificuldades de ter que pagar uma gravadora, ter que pagar o seu pessoal. E aí? Nós vamos entender o, o porquê dessa espera. Isso é lindo. Então, queridos, nós precisamos lançar fora o medo. E não só isso, né? Visto que não, nós não andamos pelo que vemos, né? Isso está lá em 2 Coríntios 5:7 Nós andamos pela fé. Nós não andamos pelo que vemos. Né? Gente, a base que eu tenho que usar é a palavra. Isso. Não cinco sentidos da, do homem, né? da, a mente, a razão. Não é isso. Isso é furada. Então, ó, a gente está vendo que como eu respondo a essas perturbações que tentam tirar minha fé? Pela palavra. Agora, isso tem que estar tá dentro de mim. Eu tenho que estar tá cheio. Porque, se eu não tiver, gente infelizmente, vai acontecer aquilo. Medo, incredulidade. Eu preciso entender isso. Eu sei que é difícil, gente, mas não é impossível. Vamos falar aqui de um, um herói bíblico que conhecidíssimo nosso, que passou por isso, e a gente vai conseguir entender claramente uma parte dessa mensagem e, com certeza, vai nos abençoar. Vamos falar de Abraão. Né? Abraão ele é conhecido como pai da fé, né? Eu diria até pai também da perseverança né? Abraão aos 75 anos recebe a sua promessa, não é isso, meu pastor Alexandre? 75 anos ele recebe a sua promessa né? e foram 25 anos longos 25 anos. Você quer saber mais disso? Chega em casa, como diz meu pastor, né? Poligrota, né? homework, né? Chegue em casa, leia capítulo 12 de Gênesis até o capítulo 21 de Gênesis. Lá está narrando esses 25 anos de espera de Abraão. Então, nesses 25 anos de Abraão, que ele esperou para a promessa acontecer somente com 100 anos, vários motivos poderiam ter ocorrido com ele para que ele perdesse aquela fé. Deus, lá no capítulo 1, do, do, perdão, lá no capítulo 12, do verso 1, Deus disse para Abraão: Abraão, saia da, da terra do seu pai e dos seus parentes, vá para a terra que eu lhe mostrarei e lhe darei uma grande nação. Promessa. Tempo Cairós, Cumprida. Cumpriu. Ali está cumprido. Falou, porque Deus falou, está falado. Irrevogável. Tempo Cromos. Nós estamos falando, não é isso? O que, que Abraão fez? Deu o passo da fé. Iniciou a sua jornada. Então, você vai lá, dá uma lidinha. A partir dali até 21, nós vamos ver que iniciou a jornada de Abraão nessa fé. Respondendo todos os dias aquela promessa que Deus deu para ele. Foi facinho? Foi não. Sabe por quê? Ele... Chegou lá em Canaã, tinha gente ocupando a terra, não é isso? E ele vai para onde? Vai para o chega no Neguebe, no o que, que tem no Negéb? Uma seca. E aí para onde ele vai? Lá para o Egito. Chega no Egito, o que acontece? O faraó pega a sua mulher. E aí, varão do senhor? Hum, agora, como é que fica? Hum? É, né? aí faraó devolve a sua mulher, não é isso? E ele vai para onde? Para o os Campinas estão maravilhosas. E aí tem um racha na família. Porque Ló, o né, servo de Ló. Não, aí. As, 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 sua, as suas ovelhas aqui estão comendo mais que as minhas ovelhas. E aí tem um racha na família. Ló vai embora. Parece um pouco a nossa vida, né, gente? Parece um pouco que a gente vive tempos assim, né? Racha na família. Problemas né, com esposa. E aí. Ló vai embora, vai para a colina de, Lá próximo de Sodoma E aí tem a guerra dos cinco reinos Ló é sequestrado, olha que maravilha, gente Ah, Agora deixa ele pagar Não, vai pagar, quem mandou sair do meu lado Mas não Abraão foi lá ajudar Isso é um bom cristão Foi lá ajudar E aí para engrossar mais Sara olha para si e fala É Que promessa é essa as regras não vão, não estão vindo mais. Oh, Deus, deixa eu falar uma coisa para o senhor. O senhor pode entender muito bem de mundo, mas de mulher você não entende, não, Deus. Não entende, não. Eu sou mulher. Então, me dá o volante aí, Deus. Me dá o volante. Eu vou guiar esse carro agora. Vem cá, Sara. Perdão. Vem cá, H. Vem cá. Vai lá. Cumpre a promessa de Deus. Cumpre para mim. Eu não consigo mais. Quantas vezes nós fazemos isso? Ou quantas vezes alguém, né? Eu faço, né? Porque gente, a promessa foi dada para Abraão. Não, foi dada para a família de Abraão. Muitas vezes a gente fala assim: Não, Deus falou com você, não falou comigo. Não é meu amor? Não. Não, Deus falou com você, não falou comigo. A promessa é tua, cara. Se vira aí, né? Vai falar com Deus, vai falar com o Espírito Santo promessa é dos dois. Não existe cada dividida para Deus. É uma coisa só, gente. É núcleo familiar. Deus é núcleo familiar. Então, queridos, Sara resolve, então, resolver o problema de Deus. Né? Vou dar H para Abraão e vai se cumprir. Cumpriu? Claro que não. Nasceu é Ismael. mesmo Ismael é Isaac. E aí, queridos, observe que não foi fácil foram 25 anos. E Abraão ali, ó na promessa. E que, sabe o que é legal? Vá lá no capítulo 12, leia até o 21. A, a saca de Abraão vai até o capítulo 25, mas a promessa é de 12 a 21. E lá você vai ver que todas as dificuldades que Abraão passou, sempre Deus ia a Abraão, reforçava ele o que ele tinha dito para ele. Aí você vai falar assim, mas Celso, olha que maravilha, Deus fala com Abraão e não fala comigo. Ah, é, queridão, aqui ó. Deus falando conosco toda hora, dia todo. Amém. Né? É, só você, mãe, de acordar, ler, você vai ver que Deus não está falando contigo. Não há desculpa, gente. Nós precisamos inteirar nesse assunto. E uma das coisas que eu achei legal. Opa! Foi esta fala de Deus com Abraão no capítulo 15. Ele fala. Todos os capítulos, ele está falando, mas no 15, né, eu achei muito interessante, Deus disse para Abraão. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor Abraão em visão, dizendo, ah, não temas, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Reforçando Abraão, aquela promessa que ele tinha dado para ele. Então, queridos, eu preciso entender que neste tempo de descanso, tempo cromos, eu não sei o tempo que você está levando, querido irmão, ao meu irmão que está pela internet. Eu não sei o que Deus te deu, eu não sei que, qual promessa que você fez com Deus, eu não sei. Né? Eu não sei, mas Deus sabe. Mas, querido, se está demorando, não está demorando, não. Vocês vão ver que não está demorando. Tudo está no controle do Abba. Eu, como eu falei, nós somos imediatistas. Mas temos que entender que eu preciso encher essa palavra. Porque, para quando vim aqui os ladrões da fé, né? medo, circunstância, ou o meu, meu jeitão de querer resolver as coisas, a palavra fala, calma, cocada, calma, Celso, vai orar, vai orar, não é assim. é, amor? Fala, Deus. Ela é que fala para mim isso. Gente. Então, eu preciso entender. Por quê? A promessa vai vir, gente. No capítulo 21, no verso 2, de Gênesis, nós temos ali, ó. olha que lindo. E concedeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice. Ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Queridos, olha o adjetivo que Deus deu para Abraão. Na sua velhice. Ou seu velho. Né? Ou seja, é para quebrar todo o entendimento do homem. Porque, gente, um homem de 100 anos, que se você for falar com qualquer médico, eu falar, olha, é impossível um homem de 100 anos ter um filho. Deus, ele é, né, maravilhoso em mostrar para nós que os mistérios são ele, ele é dele, é ele que resolve. As coisas espirituais é de Deus, não é nossa. O sobrenatural é de Deus. Nós temos que crer no sobrenatural. Amém. Nós temos que entender e viver o sobrenatural. Não adianta eu pensar com a minha cabeça. Eu vou bater tudo a cara na porta. Não sou eu. É a palavra. Essa mensagem foi para mim, gente. Vocês vão entender no final o quanto eu tive que repensar, me desconstruir totalmente. Eu confundi os meus desejos com, cre... com... com fé. Olha o cuidado que nós temos que ter. Porque eu estava vivendo um momento tão maravilhoso. Né? Mas não era disso. Era os meus desejos. E Deus não trabalha com desejos. Ele trabalha com o que Ele prometeu. Com o que Ele te deu. Isso Ele trabalha. Então, queridos, é... eu preciso entender que houve um tempo determinado. E eu preciso entender que esses 25 anos que Abraão passou para ter este filho não foi assim porque Deus gosta de nos maltratar. Não, 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 não. Há um propósito. Lembra que nós lemos na Eclesiástico? Nada é do nada. A gente não leu lá isso lá na Eclesiástico? Tudo tem um propósito em um tempo de, né? aqui, aqui na Terra. E qual é o propósito? Leiam o capítulo 22 de Gênesis no capítulo 22 começa assim: E Deus falou com Abraão. E Abraão disse: Eis-me aqui. Ó, oh, eis-me aqui. E Deus falou para Abraão: Abraão, me dá seu filho. Me dá o seu filho. E aí, queridos irmãos? 25 anos esperando, de idade avançada, 100 anos. Agora, para, não estou entendendo nada, pai. Que negócio é esse? para que eu passei tudo aquilo? Mas não, aqueles 25 anos, Abraão viu o favor de Deus na vida dele, todos os momentos, gente. E é isso que a gente tem que ver. Muitas vezes nós, não, nós estamos deixando ser levado pelas circunstâncias dos, dos dias atuais. Ah, Covid está aí. Agora tem uma nova cepa. É Indiana. É, os tempos tão estranhos, né? Cara, eu não estou nem aí. Desculpa a expressão. Eu estou com Deus. Porque a gente tem que pensar dessa forma. Celso, você é muito radicalzinho. Sou. Sou radical. Para com Deus, eu não estou nem aí, gente. A Mary sabe disso. Sou educado com as pessoas. Tomei a vacina. A Mary tomou a segunda dose ontem. Olha que maravilha. Aleluia. Aleluia. Não passou mal. Morgana tomou sua primeira dose ontem. Né? Tranquilo. Estamos cumprindo a legislação que pede. Agora, você me pergunta, Celso, o que você acha? Eu vou falar, com base na palavra. E muita gente não vai gostar. Ah, nossa, que isso? Então, cada um, né? a gente respeita, mas eu vou falar o que a palavra diz. E é isso que nós temos que ter, queridos. Fé é viver sobrenatural. Isso aí. Ou creio ou eu não creio, ou eu sou sincero com Deus, ou eu não sou sincero com Deus. Não posso ficar, como o Tiago diz, vindo né? para lá, vindo para cá, vindo para lá, vindo para cá, Olha o vento levando a gente, Olha o mar levando a gente. Não pode ter essas circunstâncias. Precisamos ter a certeza, a convicção. Se ele falou, está falado. Não tem, gente, Deus, ele não é homem para mentir, nem filho do homem para não fazer. Ele faz, ele falou, está falado. Amém? Então, gente, quando Deus falou com Abraão, Ele não pensou duas vezes. A palavra diz que na manhã seguinte Ele pegou seu filho, Ele pegou seu filho e levou. E ele tinha certeza de que de tamanho favor de Deus na vida dele e que Deus tinha dito para ele que Deus levaria ele para uma terra e Deus faria dele traria para ele uma grande nação, que Ele não teve dúvida. Ele pegou aquele menino, levou para a montanha para o Monte Moriá, e ali, gente, ele pegou aquela daga. E ele ia, ia, ia enfiar aquela daga no menino mesmo. Agora, vocês reparam o que, que Abraão falou lá embaixo? Quando os servos de Abraão perguntaram para ele, ele falou, eu e o moço desceremos. Olha a certeza dele. Quando o menino, Isaac, pergunta para ele, pai, cadê a oferta? Ele, Deus proverá. E, e, e é porque a partir do momento Deus é conhecido com... Né? Deus proverá. É, isso aí. Olha que lindo, gente. Isso é fé. Isso é pura fé. Ele não pensou, meu Deus, e agora o que, é que eu faço? Não me mira não, Deus. Espera aí, que é isso? Não, o senhor está de brincadeira comigo, Deus. Não. Ele cumpriu tudo aquilo. Então, naquele momento, gente, ele mostrou um amadurecimento. Ele, deu, ele respondeu para Deus pela fé. Isso é muito importante para nós. Eu gosto muito dos slides do pastor Elinho. Eu peguei esse slide do pastor Elinho. Né? Sem pedir permissão para ele, mas botei o nome ali. Então é dele, não é meu. O pastor Elinho diz assim, fé não é um conceito, é uma experiência que respondemos a Deus, onde vemos manifestação dele em nossa vida. Ou seja, fé não é um conceito. Muita gente bota aquela camisa, né? aquele escudão. Fé. Bota um brêmio no carro. Fé. Isso é conceito. Fé é uma experiência que eu respondo a Deus, onde vemos a manifestação dele em nossa vida. É o que, nós, que eu peço para vocês lerem lá em Gênesis. Todo momento que Abraão respondia a Deus. Respondia a Deus. De que forma? No que Deus falava com ele. Mantendo sempre a palavra em voga. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos responder Deus com a palavra. É isso que nós temos que fazer. Fé é prática, gente. Fé é prática. Por isso que nós né, estamos na Academia da Fé. Todo dia nós temos que renovar. né Renove, é todo dia. A palavra que foi dada para você hoje, amanhã é outra. Né? A fé vai renovando, dia por dia. Então, queridos, eu dividi, eu dividi em três parágrafos parágrafos, justamente esse tempo cromos. Qual o posicionamento que nós temos que ter dentro desse tempo da promessa? Então, temos que entender que há um tempo para a minha promessa acontecer, certo? Isso é fato. né? E o combustível, para eu manter essa fé, essa esperança, né? é descansar na palavra. Na palavra. Não é descansar no que eu acho, no que eu penso, descansar na experiência do meu amigo. Vivi isso também na África, gente, descansando na fé da minha esposa. É, sofri. Sofri como um gato que toma banho. Molhados. É, gato toma banho. Gato não gosta de tomar banho, não. Né? Sofri. É, a gente, quando é novo, né, a gente apanha muito, né? Mas Glória a Deus. Né? Então, nós temos que entender que, nesse tempo de descanso, Vão vir aqueles ladrões da fé, né, aquelas coisas que vão perturbar. Né? A palavra diz que nos informa que os dias são maus. Então, nesses tempos né, que tentam enfraquecer nossa fé, nós não podemos estar longe da palavra. Porque a palavra é o meu firme fundamento. Ela não foi um fundamento. É ela que vai ser o, né, vai manter o aceso ali. Como a palavra diz, né? Uma brasa longe do braseiro, ela se apaga. É isso? E o, no tempo de descanso, minha dificuldade deve ser respondida a Deus com fé. Essas experiências me levarão a um amadurecimento. Gente, isso é muito importante. Esse amadurecimento. E aí entra o meu testemunho final. 2016, 2015, né? Estava vivendo um, um, uma vida bem interessante. Eu estava num processo de entender que parecia que o mundo girava ao meu redor, né? Centro e centro de tudo, né? E muita coisa acontecendo comigo, na carreira, trabalhando dentro do, dos calões superiores, né? E promessas de homem para mim, né? de homens para mim. Né? E realmente meu nome foi para tal local, foi para o tal local, foi para o tal local. Falei para minha esposa, amor, Deus é comigo, oh, Deus é com a gente. Vai sair uma outra viagem. É. Quem não gosta de viajar? A gente gosta de viajar, né, gente? A gente gosta de viajar. E não só isso. É uma oportunidade de você estar conhecendo a cultura e é, outras coisas também, né? E ali, gente, as coisas começaram a dengolar. Espantosamente. E eu comecei a brigar com Deus. Falei, peraí, Deus. Não estou entendendo. O senhor me levou para esse quartel, disse para mim que vou ficar lá. Fiquei. Três meses o senhor me tirou, levou para esse quartel. Ali as coisas aconteceram. Blá, 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 blá. Eu falando com Deus, né? Aí apareceu isso, 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 isso. Botei meu nome. Foi isso, 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 beleza. E uma semana, tudo caiu. E Deus falou com a minha esposa. Mas não falou comigo, falou com ela. E aí começou a briga. Peraí, Deus falou com ela, mas não falou comigo. Que negócio é esse? E aí Deus falou comigo. Camarada, vai ler o livro do profeta Abacuque. <risos> Eu fui ler o livro do profeta Abacuque. Eu queria pedir para vocês abrirem o livro de vocês no capítulo 2 do profeta Abacuque. Eu nunca falei isso para minha esposa, não, tá gente? Isso era um segredo entre eu e Deus. Mas Deus muitas vezes nos constrange, né? Mas glória a Deus, porque a gente tem um momento de falar das experiências que a gente tem com Deus. Antes de vocês. Enquanto vocês estão abrindo aí o livro do profeta Abacuque, no capítulo 2 eu queria dizer para vocês, né, eu queria transcorrer, queria, melhor dizendo, é, contextualizar o profeta Abacuque, né, porque o profeta Abacuque ele vai escrever esse livro possivelmente no período de 612 a 609 a.C. Período esse que os reinos, né, os dois reinos dos judeus, o reino do norte e o reino do sul, Israel e Judá, estavam sendo avassalados pelo Império Babilônico, os assírios e os caldeus. E o profeta Abacuque, ele, no capítulo 1, eu pedi para vocês abrir o capítulo 2, mas deixa eu contextualizar o capítulo 1 para vocês entenderem o que está no capítulo 2. No capítulo 1, depois vocês leiam também, Homework, olha aí, hein? agora eu vou falar em espanhol, né? Tarea de la casa. Né? Então, vocês é, leiam, por favor. No capítulo 2, capítulo 1, perdão, é, o profeta Abacuque, ele inicia o capítulo é, brigando com Deus, né? Ele não entende o que está acontecendo naquele momento. Ele diz que para Deus, né, que os outros deuses eram inferiores a ele. Observe que o profeta Abacuque profeta não é incrédulo. Ele não é incrédulo. Pelo contrário, ele ressalta né, Deus. Ele fala dos feitos de Deus. Mas ele não entende o que ele está passando. Ele não entende o que ele está passando. E ele faz uma oração de queixa para Deus. Uma oração forte. E aí. Né? vamos lá no capítulo 2, então, para a gente entender o que Deus vai falar para o profeta Bacuque, o que Deus falou para mim. Opa. Então, está assim, lá no capítulo 2, no verso 1 um ao verso 4, que nós vamos ler. Lá no verso 1, um, Bacuque diz, né? eu, profeta Bacuque, pormeei na minha torre de vigia eu acarmei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei da minha queixa. Então tem oração de queixa, né? Tem oração de queixa, se eu não conheci, mas a gente vê que o profeta. E fez uma oração de queixa. E aí Deus nunca deixou de responder nada. Deus responde a Abacuque. Então o Senhor me respondeu e disse. Escreva a visão e toma bem legível sobre tábuas, para que possa ler quem passa correndo. Olha que Deus falou, meu querido, olha só. Escreve isso daí, não é só para você não, tá? É para todos. Porque isso aí é para todos. E lá no verso 3 está assim: Porque a visão ainda. Porque a visão ainda é ainda para o tempo determinado. Hum, e agora, Céus? Hum. Mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espere-o, porque certamente virá e não tardará. Sabe o que, sabe que Deus está falando para o profeta? Olha só, profeta. Não é para agora, não. Tu Tem para passar por tudo isso daí. E aí, meu querido? E o tempo da Covid, como é que está? Está suportando bem? Estou falando que Deus dá doença, não. Não entendo dessa forma. Estou falando com o estímulo madura aqui. Estou falando que Deus traz praga. Não estou falando isso, não. Mas há situações que nós temos que passar. Por quê? Porque nós temos que madurar. Nós temos que entrar nesse estágio. Sabe por quê, gente? Lá em, Mo... Lá em Abrão... Abraão pediu, a, Deus pediu a prova a Abraão. Pediu? E aí? Você é mato? Você é madeira? Ou você é ouro? Quando queimar, o que, que vai ficar? Você ou Jesus? Eu não, eu não vou responder para vocês. Mas nós temos que entender. Nós seremos provados. Como fica a minha fé quando eu sou provado? Eu saio correndo, gritando, pulando... Né? Então, Deus falou para ele, olha só, profeta, por minha misericórdia, eu vou explicar para você. Essa visão não é para agora. Mas eu sou o teu senhor e eu vou te proteger nesse tempo. Lembra que do, Eu vou lembrar aqui do testemunho do pastor Marcelo, que ele disse que ele foi para um quartel, muito ruim esse quartel, né? e ele pegou o telefone... <risos> Foi falar com Deus e que Deus falou para ele. Fica aí. E ele disse aqui que ele estava no melhor lugar naquele quartel. Gente, Deus nos guarda. Amém. Você pode estar tá nesse momento mas você não sabe o que está passando, Celso. Eu sei, você está aqui sentado. Até aqui Deus está contigo. Até aqui Deus nos protegeu. Amém. Amém. Viu, meu irmão? Você que está aí na internet, até aqui, em tempos de pandemia, tempos para muitos incertos. Tempo que o pastor diz, ah, tempo de renovar, né, de reinventar. Gente, não tem que reinventar nada, não. Está tudo escrito. Só beber todo dia um pouquinho, comer um pouquinho dessa palavra. Aqui está todo o meu entendimento. Então, queridos, eu preciso entender que o profeta, ele recebeu e ele entendeu. Né, porque Deus falou... É? Lá no quarto, eis que a sua alma não está, eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nela, mas o justo viverá pela sua fé. Então, profeta, viva pela sua fé, porque no capítulo 1 um, você tem essa fé em mim, você sabe quem eu sou, viva por isso. E nesse entendimento, gente, esse entendimento, que a visão ainda está para cumprir, tudo está no controle do água celestial. A minha parte é crer e dar continuidade todos os dias na da minha, da minha crença. A crença que Deus colocou no meu coração. Gente, fé é uma experiência que respondemos a Deus onde vemos sua manifestação em nossas vidas. Queridos, Deus não trabalha com desejos. O sucesso de alguém é porque ele buscou a verdade a verdade o abençoou. Foi justamente o que eu estava vendo. Irmãos meus, né? irmãos da fé, irmãos nossos, tá, tá. eu ali, Jesus, está acontecendo? O que, é que eu fiz? Me olhando, me examinando, será que eu pequei? Será que foi minha mulher? O que aconteceu? Minha casa, tudo... não está acontecendo aquilo? O, que, é que, eu vi? o que, é que eu fiz? O que, é que eu fiz? E nada disso. Era apenas desejos meu, não era o que Deus queria para mim. Então, nós precisamos entender isso. Como profeta, ele reclamou de um momento com Deus. Deus falou, cara, olha, desculpa para você, crê somente, crê somente, eu estou te guardando. Isso é importante. tá Então, queridos, quando eu estou em linha com a palavra, eu poderei cantar como cantou o profeta Bacuque, no verso 17 do capítulo... Perdão, o verso 17 do capítulo 3. Somente dessa forma. é Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas, o do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, todavia, eu, eu, eu me alegro no Senhor, exulto Deus exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha fortaleza e faz meus pés como o da coça e me faz andar altamente. Glória te damos, Pai. Glória te damos. O oh, Abba, obrigado pois somos altamente favorecidos, ricamente abençoados e amados pelo Senhor, Pai. O Senhor nos guarda, Pai. O Senhor nos guarda. O Senhor nos guarda. Queridos, precisamos entender o que o profeta Abacuque cantou. Eu não posso somente cantar. Eu tenho que entender. Olha o que está falando. Ainda que me falte o pão. Ainda que eu abro minha geladeira e não tenha nada. Que a porta do emprego está fechada. Mas, todavia, eu, Celso, vou me alegrar no Senhor. Para falar isso, meu irmão é Abacuco. Mostrou o um amadurecimento e é nessa plataforma que nós temos que andar. Entender que as promessas de Deus tem um tempo, tá? Gente, o tempo não é meu inimigo e sim um propósito de Deus para que eu não me perca com o que ele tem para me dar. Queridos, imagina se José, José do Egito, né? Vamos lembrar que José, ele tô acabando já, tá. José, ele, é, através de Deus, desvendou o sonho do copeiro e do padeiro. Padeiro perdeu a cabeça. O copeiro voltou a trabalhar. Dois anos depois, somente dois anos depois, o copeiro lembrou: "Peraí, peraí, Farol, ó, tem um camarada lá preso e esse camarada vai desvendar o teu sonho. Gente, eu pergunto para vocês: você faz um favor para alguém?" Né? Você vai esquecer dessa pessoa? Estranho, né? Por quê? Porque dois anos ainda precisou que José passasse na prisão. Pense aí, tá, queridos? Algumas vezes Deus nos deixa desconfortável no presente para que possamos experimentar algo sobrenatural melhor, mais tarde. Toda a dificuldade que passamos não é para nos parar, mas para empurrarmos para um crescimento